0: 这里是法刺客。
1: 大家好，我是艾文。您现在收听到的声音是来自《拔刺客》这档节目。嗯，我今天非常有幸啊，收到萌姐的邀请，来参与一起录制。Hello， 大家好，我是你们的老朋友萌姐啊。这个拔《拔刺客》复更了，《拔刺客》复更了，啊，然后特
2: 别荣幸啊，这个艾艾文老师也能这个大驾光临啊，真的大驾光临。刚才艾文老师问我啊，就《拔刺客》是一档什么类型的节目呢？其实老听众都大概心里有数啊，《拔刺客》是一个一档，还专门。做猎奇类的节目啊，都是、啊、都市传说呀，这个这个曾经这些悬案啊、案件类的啊，嗯、我们大家还是做这些东西
1: 的。你们第一期就挺血腥的，对对,对,对，特别血腥，特别血腥，一定不离奇的，很血腥。对对对，就是
2: 涵盖的种类比较多，比较多啊。嗯、哎，我的老朋友，这个庞小南哥啊，南哥到底是庞哥还是南哥？啥<笑>名字太多，抗龙有甲，来
1: <笑>来来,来，欢迎一下，哎，欢迎我老朋友南哥。哎，大家好，我是南哥。哎。哎地银抢劫案，可以说是刑侦史上、哎，或者说这个，甚至很多推理小说都以这个案子作为这个原型。没错，首先来说，这个案子离现在时间非常久了，它是二战之后，呃，一九四几年发生的一个案子，嗯、争议非常非常大，而且在日本引起的这个反响轰动也非常大。嗯、我们知道，日本有一个非常著名的一个推理小说作家、嗯、松本清张，他当年还为这个案子好像。发出过自己一些不同的一些看法哦，就很认真的执笔写那很认真，很认真，就觉得这个案子有问题。他就是把这个嫌疑人关了三十几年，对对对，关了三十几年，然后他这个推理小说作家可能都看不下去了，说你这案子还结不结？<笑>因为他可也很想知道结果，但是他觉得他对当时那个结果并不是很满意。好
2: 像说关了三十多年，到临终前他都、哦、这个人都说
1: 自己是冤枉的，是吧？嗯，那是,是那那个、那个、这个、主角说，据说是有健忘症，<笑>对对他,就是、他,他有时候他有前一天说的话，第二天说我好昨天没那么说，反正
2: <笑>可以啊，能。多试试，因为为什么刚才艾文也阐述了很多他的观点啊？为什么这样的不好聊？就是因为就是他是有点教科书式的告诉大家，这是一个完美的一个
1: 一个案件，对吧？嗯，从从结果来说，我觉得
2: 还是很完美对,对，很完美的。所以就是他、嗯、基本上没有什么破绽，对吧？没，他没有不动一刀一枪，最后把这个事儿办了。嗯是吧？是是,是、嗯。所以今天就是很多不了解这个故事的朋友，大家可以听一下这个故事到底是怎么回事。呃，因
3: 为这个案子确实也太有名了啊、哦。呃，而且这个刚才蒙杰也说，这是一个比较完美的一个抢劫，案、嗯，可以说堪称完美。一九四八年1月二十六号，这个当时的这个银行叫东京帝国银行，嗯，现在叫三井住友银行，嗯，就现在这个银行还有。
1: 还有，我去日本东京的时候还路过过，就这个银行还挺有名的。嗯
3: ，然后呢，当时这个东京帝国银行，呃，下午三点多的时候，就是因为当时的日本银行下都是下午三点就关门了。哇、哦！然后关门以后呢，银行职员会在这个银行里边做一些对账啊、盘点、对盘点、啊、一些工作，还没人都还没走，这个时候就进来一个四五十岁的一个中年男子，然后呢，穿着西服，外边套着一件黑色大衣。然后呢，大衣上面呢就是袖，呃，胳膊上有一红箍，红箍上写的就是东京都防疫班。
0: 嗯
3: 。然后呢，进门就找这个这个行长，就问，说你们那个谁是行长？嗯。然后这会儿就过来一个人，这个人叫吉田，他是副行长。这个人就出来说，说你有什么事说我们行长今天有事不在，说你有什么事跟我说就行了。然后呢，他就上来递了一个名片，名片上写的是。东京都卫生科办事员，嗯，这是一个什么职务啊？呃，这是一个相当于卫生部的一个医生，嗯，就是日本的卫生部叫后生手。嗯
0: ，对，然后
3: 就是他是一个相当于是一个医生吧，这么一个角色。嗯、然后递给这个名片呢，然后这个副行长接过这个名片以后呢，就看了一眼，扫了一眼，然后他紧接着就说，说那个你们银行附近发生了一起赤痢中毒事件，赤痢。就是痢疾的一种，哦，嗯、它传染病对一种传染病，然后呢，爆发起来的很危险。虽然痢疾不会太致人死亡啊、嗯，但是大不规模爆发也很危险。是
0: ，嗯
3: ，然后他就说说那个这个美军让我派我过来调查，我调查发现呢，说你的这个银行周边已经有四个人得了这个吃痢了，嗯，而且其中还有一个人来过你银行存钱，嗯，所以我要来这儿给你们发一些这个。防疫的药，嗯
1: ，因为咱们可以简单介绍一下它的背景啊，就是，呃，因为这这个事件发生在一九四八年，就应该二战后，他日本投降之后的事儿了。二
3: 战后两年多
1: ，对他当时应该是美国已经在日本开始驻军了，对,对,对,对，呃，同时，呃，在那个时期，日本还经常爆发一些传染病，因为在那个时期，其实卫生条件并不是特别好对，对，呃，呃，刚才那个南哥介绍的。就是来到银行的这个人，其实他就是，嗯，可以说是，呃，在当时很多民众社会都已经能接纳的一种职务。就是他现在就有一个就是卫生调查员，卫生说说卫生安全员，是安全员。说哪有事儿，他们就会来发点药。这是在对于银行人来说，并不是特别突兀的一件事，很常见的一个一个一个职务。而且银行没
3: 有怀，银行职员没有怀疑呢，还是因为就是他说的是美军让我来的。嗯。当时这个他说的是 G H Q 让我来 ，G H Q 就是驻日盟军司令部的简写、嗯嗯，嗯，所以这个当时的职员就没有怎么怀疑。然后呢，他紧接着就说什么呢？说，呃，我先给你们发放这个防疫的药，然后呢，紧接呃随后这个美军呢会派专人过来给你们银行进行消毒，然后这个银行也就信了。职员当时银行里边一共是十六个人，嗯，副呃吉田副行长和十五个职工。再加上一个职工的八岁的一个女儿，一个孩子，这、就是十六个人，加上他是十七个。然后呢，他就说说这个你们去找十七个杯子，嗯，咱们就喝这个药。然后他就跟他说，跟这个吉天就说说说,说跟这个吉天说，你把人都叫来，咱们集中起来发放这个药。嗯，他拿了一个铁皮箱子，放到桌子上以后，这个有一个女职职工就把这个杯子摆在桌子上，然后他就一边。从这个箱子里拿出两瓶透明的液体，放在桌子上以后，就跟他们说，说这个药啊，药劲儿特别强，说这是美军发下来的，然后说呢，这个药怎么吃，呃，嗯、放到舌头里，直接吞下，嗯，不要沾到牙齿，沾到牙齿的珐琅质会有疼痛感，嗯，说的很专业，嗯
1: 、呃，这美国药有劲儿，啊、呃、对,对,对,对，然后呢
3: ，说说说什么呢？说这个药得分两次吃，
1: 嗯
3: ，先吃第一种，过一分钟，然后再吃第二种。然后他就说完，他就开始分这药，拿一个吸管就开始滴，滴到这个杯子里。紧接着他就自己做示范，拿这个药他自己就喝了。然后其他员工一看，说你都喝了，我们也就跟着喝吧，
1: 也都没怀疑。这一个酒酒桌，有<笑>点
3: ，就也没怀疑这个事儿。然后呢，这帮人就,就、嗯、干了，干了，干了，干了。喝完以后呢，就是后来有人回忆说，说这个药什么感觉，就感觉闷了一大口威士忌。哇、嗯，特别烧的慌，有劲儿。对，然后呢烧烧，这个从喉咙啊到胃啊都很难受。嗯、然后呢，这个人就接着说，说的等了一分钟以后呢，然后又滴第,第二种，嗯，说那个第二种药就能缓解你们这个症状。嗯，就说这个喝吧，过了一分钟，嗯嗯、然来然、嗯、来皮对对对<笑>这皮子，这这帮人就,就又给喝了。嗯，喝完以后，紧接着这帮人就感觉身体不适了，有的人就说这不行，得去厕所。嗯，就有呕吐的、嗯，然后就有的人就在。上厕所的途中就倒下了，有的人就当时就已经躺下了。嗯
1: ，那就是在发生这个服药之后，嗯、大家有这种晕倒、昏厥的这个情况之后，有没有人就赶紧去报警啊？或者有没有这这种
0: ？呃，
3: 对，有一个有一个女的，有一个女员工，非常的坚强。哦、她一直往往门口爬，爬出门以后，在这个门口有一个日本的女高中生发现她了，然后报警。
2: 南哥说到说他准备了两两杯药啊，其实这里边有一个小细节特有意思啊。哦、他第一杯药大家喝完以后，刚才南哥也说了，跟喝了一杯威 h i 一样啊、哦，就是说特别烧口是吧、嗯？实际上他就是就是他下的毒。然后他说一分钟之后，然后喝第二种药。第二种药它，他他已经准备好了以后啊，所有人已经他辣到什么程度，就烧烤到什么程度啊，就是等不到一分钟之后，拿起第二杯药直接就就粥了。而且据说啊，第二杯药实际上就是水，嗯，实际上就是水。他为了冲淡这个这个味道
3: 。呃，对，这个这个案子就是，呃，有传有这个离奇的地方就在这儿，就是，呃，为什么让他喝这第二种药，或者说第二种药、啊、就是水的情况下，他为什么要让他喝下去？嗯，其实这个就是这个作案的这个人。是完美的控制了投毒的时间，嗯
0: ，
3: 因为后来警方在调查的过程当中发现，就是从这个员工的呕吐物也好，或者从他那个杯子里边提取的物质，发现是氰化物中毒，剧毒、嗯、对，剧毒。呃，这个东西是这样，它根据这个人的体重不一样，然后摄入的量不一样、嗯，你的死亡时间是不一样的啊、嗯嗯。它有配比，对，它有配比，也就是说，它如果是配比的剂量。不一样的情况下，有可能是一到两分钟，一直一直到四十到四十五分钟之间，之间都是发病时间。嗯，如果他投的剂量小了，这个人可能五分钟都没事儿。哦，他必须要保证这
2: 十六个人同时死亡。他要完美的拿捏这个剧毒的物物品进入身体内<笑>对要是命的这个过程
1: 。那这个人应该是对药物是非常熟悉的啊，哎、应该是有有一定文化水平的啊。对应该是对这个刚刚刚对这个毒毒药
2: 这块应该是比较熟知、嗯
3: 、很专业。呃，这十六个人里边啊，咱说这个当时不是都有倒地好多人吗？嗯，当场就死了十一个，然后这个小女孩报警完了以后，等警察来了以后，有一个人在送医的途中途中死了，等于就是死了十二个，有四个人幸存下来了，活下来了。也就是说，如果这个女员工没有奋力的爬到门口去被人发现，然后小女孩报警，也可能这十六个人就全死在银行里了
1: 。那看来这个还是有活口，嗯、对，有活口,有活口，有
3: 活口。据这个幸存者后来的回忆描述，说当时这个人进来以后，文质彬彬，很有礼貌，然后呢也不慌不忙，给大家发完药以后，然后他回忆就是，就是等他们发现自己身体不适，有人倒下了以后，再回头想找这个人，他就找不着了。嗯嗯
0: ，
3: 然后这个大概就是整个案件这么一个经过。然后紧接着，咱们就聊聊这个这个，这个、既然报警了嘛，警察就介入了，对对吧？这个警察介入以后，就开始调查这个事儿，发现什么呢？就是丢了十六万四千的日元和一万七的支票，嗯
0: 嗯
3: ，边上桌子上放了五十万日元现金没动，嗯嗯，这是为什么？保险柜里也有钱，保险柜也没动，嗯，他就拿这些钱就走
1: 了。哦，也就是说
3: ，其实我觉得这个人可能不是特别的贪。
1: 他好像是可能杀人是目的吧
3: ，<笑>也有可能。然后呢，这个警察就开始就开始调查这个事儿了。嗯，调查以后就发现什么呢？在几个月以前，同样手法出现过两次。嗯，第一次是在安田银行，就是在47年的11月14号。咱们说的这个案子是在48年的1月26号。
1: 哦，就是在东京，在东京银行这发生的这个起案件还不是第一例、啊。对，帝国银行这个不是第一例哦
3: ，第一例是在安田银行，当时呢也是同样这么一个人进到银行，也是下午三点多，银行关门以后来了，来了以后也是上来找找行长，然后发名片，这个名片上写的是什么呢？写的是后生省机关医学博士松井卫。
2: 然后作案手段是一样
3: 的，对。然后他也进来，还是这套词儿，嗯，就是说你们这儿发生这个呃痢疾事件了，然后我就过来，上面派我来调查，说你们这儿有这个人传染，或者说就是之前有人来你们银行存过钱，然后呢，他就也是发药，也是按照这个程序，第一个药先喝，一分钟以后再喝第二种，但是呢，这帮人喝完这药以后呢都没事儿，就是他也没抢钱，他也没杀人，就是这事喝完就完事儿了，他就走了。
1: 哦，但现场那些人有有出现什么症状没？什么都没
3: 有，行长就觉得这事挺奇怪，嗯，就报警了，报警了，嗯、警察就就做了个记录，也没丢东西，也没死人，也没出事儿。那让他们吃的药是真的药吗？不是，就是也也不知道吃的是什么药
1: 。哦，然后呢？这个、嗯、这是第一起，不知道吃什么，但这些人在一百年之后都离奇的死了，在一百年之后，<笑>用不了一百年。
3: 然后这个第二起呢，就是一个三菱银行，他就在三菱银行，就是四八年一月十九号，案发前一个多礼拜吧，他也是到了到了这块以后，同样的手段，也是递了一个名片，这名片写的是后生省机关医学博士，这个人叫山口二郎。然后呢，这块呢，咱们插一下啊，第一个银第一个银行安田银行给了一个名片，医学博士叫松井卫，
0: 嗯
3: ，警察后来调查的时候是确有其人，确实是个医学博士，也叫松井卫。这么有真有这么一个人，但是第二次呢，这个三菱银行的一个名片，叫山口二郎，这个人就没有了，是伪造的，
1: 是虚构的、啊，对，虚构的。然
3: 后这第二回呢，他就是也是同样的方式，同样的手法，说我要给你们发这防疫药，嗯，先喝第一种，再喝第二种。但是呢，他在说的时候，说有这个人来到你们银行，给你们这儿就是感染过痢疾的人来银行存钱，然后呢，说那个我还要给你们这个银行这个消毒，把现金都拿出来。结果这行长就说：“我们银行没有现金，嗯，现金都转走了，已经，嗯，然后他就，后来听到这儿没钱呢，他就简单的，给这些人手上消了消毒，然后地上洒洒药水
1: 嗯
3: ，然后他就走了，等于是第二件，基本上就是
1: 他就没成功，就是第二起也没有造成人员伤亡，没有
3: ，而且这个行长呢也是就是觉得有点蹊跷，然后也报警了，嗯、然后警方也有记录在案，就是，但是第第三件咱们说这个帝国银行这个事儿。”死人以后，警察马上就联想到这两件事儿是有联系的
1: ，给我感觉好像应该像是同一个人或同一个组织来怎么说来来去计划这这三这三起这个事件，但感觉前两次是不是他在练练手练,练习
3: ？有可能，训练训练模式。对，第一回他是想去试验一下他这个方式方法能不能成功。对对吧？第一回，因为他让人喝完药都没事嗯
1: ，可能就是水，就是水。他
3: 觉得，哎，这个方法有可能行。他,他,
1: 他先走走流程，对对,对,对然
3: 后第二回呢，到那儿一发现银行没钱，不<笑>给喝了也没用，所以就算了
2: 。<笑>本来第二回是想下手的，对，第二回要不然就没有后边的这个帝国银行，了
3: ，对吧？因为他第一回递的名片是真真有这么一人的名片，嗯，如果他是拿着名片去，那肯定是成为警方的一个破案的手段，这个这个、这个、这个线索，嗯。所以他第二回这回就是想作案的时候呢，第二回给的是一伪造名片，
2: 嗯，就发现第一次可以完完美的把这个事儿就交代过去了，嗯，所以那第二次我咱们就尝试一下
1: 。那其实当时这个嫌疑人，呃，也也也不能说没有留下任何的这线索。那他给的这些名片对警方来说有没有什么实质性的这个用处呢？这个
3: 咱们就得说到现在这个警方的侦破方向了，嗯。这个因为现场的物证很少，然后刚才漏说了一点啊、哦。他走，他在这个帝国银行读完人以后，拿完钱走，他还把自己喝药的杯子和给的这张名片都拿
1: 走了。哦，等于他其实还是很谨慎，而、哦、有意的想把对销毁,、这个对销毁这个。所以
3: 警察到现场呢，看完了以后没有任何过多的物证，只有这个幸存的人的回忆的这个就算是证言吧。嗯，只有这么点证言，然后没有物证。然后警方就是联系联想到这个前面那个两个银行的事儿以后，发现，觉得这肯定应该是一个人的行为，或者同一个组织。哎，对对对，而且呢，之前两起案子是报警完了以后，警察都记录在案了，但是都没有公开过，所以外界人根本就不知道这个事儿。因为也就因为无果呀，因为无果呀，对，也就对，也就不存在有人模拟犯罪的情况,、嗯嗯嗯模的情况，模仿犯、嗯，模仿犯，嗯，所以呢，就警方就认定说这应该是就是一个人所为。然后呢，这个侦破方向就出现了。嗯，第一个银行给的这个名片，就是这个医学博士松井卫是确有其人的，那就找这个人呗。嗯，从这个人打开突破口。
0: 嗯
3: ，然后呢，警察就找到这个松井卫，发现这个医学博士啊，很严谨的一个人。这个松井卫呢，自己印了一百张名片，他发出去了九十二张。他发给每一个人，他都记下来
0: 了。
3: 然后警察、警方就开始根据他这个笔记本，就挨个排查。最后呢，是找回了八十四张，有八个人没有
0: ，就没找回来这名片
3: ，丢了，或者说丢了，或者说也有可能是你就是把名片发出去，也有可能这八个人里边有嫌疑人。从这八个人里边找嫌疑人，最后锁定了一个，叫做平泽真通。嗯。在日本是一个画家，很有名的画家，在当年、嗯，在
1: 当时是已经有有一些名声，有腕有腕儿了，特别
3: 有腕的一个画家。他参展不需要任何讨论，哦，不需要任何鉴赏，只要是他的画，直接展
1: 。哦，哦那你就级别非常高。对，而且他是给他是给,他是
3: 给皇室画像，哦、也给皇室画像，嗯、所以就是他很也很有名这么一个人。那平泽真通
1: 找他有什么证据？找他
3: 就是因为，呃，有八个人这个名片没找到。这八个人里边，根据后来这些目击者的回忆、画像、描述，觉得跟平泽真聪长得很像。哦，警方就根据这个找到了他。通过画像。通过画像。然后呢，找到他以后，警察就开始开始盘问、审问了。就是当时找到他还有一个疑点，他身他身上有十多万现金，跟当时丢的钱差不多。嗯
0: ，
3: 所以就是。而且这十多万他自己也解释不清，他也没解释。嗯，就是他自己账户上多了好多钱，他也不解释
1: 。这个我觉得就是在他身上，我觉得特别可疑的一点，就是他他对于他自己的这个收入来源，好像有一部分是解释不清的。
3: 对，这个是警方抓住他，这也就是说，比如说就打官司来说、嗯那个，这个这个诉方原原告被告吧，嗯、就是。像他这边的诉讼律师，就是说能够解释好多东西，比如说我我有不在场证明或怎么着，就给了好多证据。但是公诉方那边的意见就是什么呀？就是因为你有一笔来路不明的钱
1: ，而且这名画家好像个人的这个自我表达好像也不是特别的明白，好像说话好像说话不太利落。对他的律师
3: 说<笑>说他有健忘症，健忘症。对他有时候自己说完什么他会忘。嗯，然后呢？他是后来是招供了，嗯，他就是在警在警方询问他的时候，他招供了，招供完了以后呢，上庭他又翻供了。但是，就是根据就是因为这种情况，在这种情况下，法院还是判了他死刑
1: 。就是他的表现非常的摇摆，对，但是法院还
3: 是判他死刑。这里边咱们有几个疑点啊，嗯，有大概有五个疑点吧，咱就是说，警方的根据和这个一般就是他这边律师对他的对这个警方的质疑。就是第一点，他有这个松井卫的名片，嗯，对吧？哦、他他有
1: 一张，呃，他有。但我觉得他有应该也代表不了，哦、不就其他八十多个人都有吗？啊、呃，对。但是呢，就因为他长得还像
3: ，对吧？哦、因为
1: 他长得跟他画像很像
3: ，就是嫌疑人描述的这个画像很像。然后他自己坚称是什么呢？坚称是是我确实跟这个松井卫交换过名片，但是我这个名片在钱包里，我钱包丢了。而且是在案发之前很长时间，就是他也报警了，而且警方在这一块有记录
1: ，哦、
3: 嗯，所以就是这个也不太能成立
1: 。对，因为有可能他就诚心说啊，我丢了，但其实没丢，对,对吧？其
3: 实没丢，也也有可能
1: ，因为因为我也怀疑说，就是他律师、辩护律师说他有有这个
2: 健忘症，说头天说的，第二天就忘了。我觉得这也是一种这个开脱的一个一个手法，嗯，对，不好说，对有对有这种可能性
3: ，有这种可能性，能性嗯。然后呢，再说他这个账户上多了这个十七万多日元的事儿，他不解释。嗯，但是呢，就是后来外界有人的推测，有人给他做一个推测，就是说他是一个画家，但是他很穷。嗯，他没有没有什
1: 么钱，虽然很有名，可以理解。战后的日本是吧，还没有人去消费这个艺术品呢对对、啊。对，而
3: 且呢，他有可能是什么呢？给一些大人物去画成人画。哦
1: 哦，
2: 嗯
3: ，画了一些这种情色类。H H 画
2: 给给,给,给人解闷儿呗。当时在那个时代就画春宫图，哎，有点这劲儿、嗯。
3: 但是呢，他又觉得说，我要画这些东西，让人知道了，我对我这画家的名声不好，哦、嗯，所以他就不愿意说
1: 。所以他不愿意去解释这部分不明收入的来源。对，对对
3: 有可能是因为这个，这是第二点。然后呢，第三点就是说，他有不在场证明。嗯，这个不在场证明呢？都是他的亲朋好友给他做的证，嗯，也比如说之前咱们说这个帝国银行也好，还是说这个三菱银行和安田银行这几件事儿，当时的作案时间、作案地点，然后呢他就能能找到人证明我当时不在现场，嗯，就是我有不在场证明，但是根据当时日本的这个司法呢，就是你的亲属和朋友去给你做不在场证明是无效的，嗯，
1: 也
3: 就是说这个事儿不成立，可以理解，这可以
1: 串供不是？是
3: ，但是证明的人确实很多。能给他作证的人，确实家里亲戚多，亲、嗯、戚多,多。嗯
1: ，第五点呢？呃、嗯，这第四点啊、哦，第第四,第四点，嗯
3: ，第四点呢，他这个就是有点有点案底了，哦，就对他特特别不利的、哦不是
1: 。这这大画家也有案底啊，有案底，他曾经诈骗过四次银行，
3: <笑><笑><笑>而且他这个诈骗银行啊，这个事儿呢，咱就得结合刚才那个，就是帝国银行犯事儿这个人。他偷，他拿走了十六万四的日元，对吧？又拿走了一万七的支票。他这个一万七的支票在第二天就被兑换了，嗯
0: 。
3: 而且兑换完了以后呢，这银行让他在这个支票这块就兑换的时候写上你的姓名、地址。警方找到的时候发现都是假的，嗯。然后呢，他这个这个平和真通呢，诈骗银行呢也是用支票诈骗，也就是诈骗的时候也让他留下这个名字和地址了
2: 。这作案手段又一样
3: ，对。作案手段有点像，嗯，但是呢，就就是说，你不是有有有你的签名吗？有你的笔记吗？咱们做这个笔记对比。这个笔记对比对他特别不利的一点就是，八个专家有七个认为，你这个笔记就是你的。哦、嗯，有一个不认为，但是呢，确实是大大面积就是大比例的通过。这这一点可能在法庭上，法官认为这个是是一个可依靠,靠,靠的证据，可可可靠的证据。然后。这个咱第五点，就是有十一个目击证人。嗯，之前的两个银行都没死人，对吧？那活的人都见过他，嗯，都见过这个作案的这个凶手。嗯，然后呢，这十一个目击证人，当时没有见过他本人，其实只是警方拿着画像让他去指，让这些人去指认。这十一个人里边有六个认为不是，五个认为差不多，有点像。嗯，但是没有看到他本人。嗯，也就是只看到了画像，就是这一点是也应该是
1: 这应该是他们当时的一种一种怎么着的一个刑事流程，好像不不是很科学哈。
3: 对这个，我觉得就在这个，就是以我对这个就是看过这么多案件来说、啊，是就用就是靠记忆去指认是最不科学的
1: 。而且我觉得在你刚才提到的五点里边，其实有一有一些共性，就是普遍都是呃在一小群人里边去。呃，表达了对于平和真通的一些不利的一些这个证明，但我觉得有时候如果你是靠人来说，比如像笔记那个事儿，靠专家，这就很容易出现一些漏洞。比如这些专家是不是被游说了？对，是吧？包括那些呃银行职员，他们是不是有些倾向性的一些看法？我觉得这都。不太符合现代刑侦时候我们所拿到的那些物证啊、人证哈、啊，不够客观不，不够客观。嗯，那、嗯、没办法，那个时代就那样。对，那
3: 个时代就是。是这个最后法院还是判他死刑了。嗯，但是判他死刑的依据呢，就是咱们刚才说前面五点这些比较有质疑的地方啊，这些法院可能都不管了。嗯，唯一的一点就是什么呀？你认罪了，你之前认过罪。嗯嗯
2: 、对，哦、
3: 嗯、啊，而且在当时日本的司法里边，口供是大于证据的。嗯，也就是说你自己亲口承认过。有什么证据都不用管了。这放到现在应该也是也是,是。咱们现在是咱们现在是轻口供，嗯，过去是重口供，嗯，就是口供是比例要大。对、嗯、以前
1: 以前严打时期不有那个坦白从宽，对坦白从宽，抗刑现在其实这、那个、这对对这个口号现在不能用了，现在不让用，现在不让用，现在,现在,现在都是重证据，对，就是
3: 哪怕零口供，对嗯啊重证据也可以判，嗯
1: ，但是给他判死刑，就是日本上判死刑是有一个。不一样的地方就是他判你死刑，但是你什么时候执行不一定，这个时间是没有执没有
3: 没有那个就是就是判了死刑，但是没有执行过，
1: 没有执行，对，一直没有执行，直到他
3: 这平德真宗寿终正寝在监狱里
1: 。对，这平德真宗后来在监狱里待了三十多年，三十多年，其实实际上判了一死缓，是吧？也可以无期、呃、吧，无期吧，无期,无期,无期,无期、嗯。因为我觉得当时应该是法院或者说他们这个司法部也觉得这里边。有一些他们问题有问题的厉害，还是有漏洞。但我觉得这个可比直接说第二天毙你还难受，因为他
3: 这个人到死到最后临死之前都坚称自己是无罪的。
1: 嗯，到
3: 最后他其实你也说他是糊涂了也好，还是怎么着？但是他在他死之前一直坚称自己是无罪的。
1: 嗯，其实我觉得这个案子其实还有一个问题就是，通常有些朋友会说他是一个完美的一个犯罪，但是我觉得也是介于当时非常落后的刑侦手段。嗯、对。说的要
2: 如果放到今天，可能很快的侦破了
1: 。现在这
2: 、啊、现在还监控什么指纹乱七八糟，没有过去过去没有这些东西。咱们放到放到今天，这个手段是完全不成立的，对，基本上不成立。而且
0: ，嗯、
3: 呃，而且想说什么呢？就是因为这个警察的侦破方向，咱们都说了一种，就是从名片入手打开突破口。还有一组人是去从这个氰化物入手的
0: ，
1: 嗯嗯
3: 啊，这这个从氰化物入手的这波警察里边，就基本上发现了这个真凶了。
1: 这个氰化物我们知道，在在历史很长一段时间里面，它都应该它都是一个管制物、管制类药品，是吧？对对对它老百姓是不可能轻易的去得到氰化物的，很
3: 难得到这个毒药、嗯。所以就是，既然是氰化物这个毒药很难得到，而且它的作案手法非常专业，
1: 嗯
3: ，冷静，很沉稳。对，啊
1: ，他不已经练过两次，<笑>到这儿来把药给你们配好，
0: 嗯
3: ，看着你们一个个都喝下去，对。过了一分钟，哎，再喝第二种，十六个人挨个倒下。咱就是说，受过训练的人。可能也对，有点慌张对。
1: 对，因为你毕竟你下这个毒是属于剧毒，而且你知道你，你你下了毒之后，这些人立马就死。其实这不对,对，而且必须是同时死。对，而且这而且这,这就不这就相当于拿把枪直接连毙十几个人一样。那但是
3: 你连毙十几人，有可能你毙到第十个人，后面那五个人就跑了。对、嗯
1: 、他这个需要极强的这种心理素质。对，对对不怵，就我杀你，我都不一点不太心虚的很。很冷静、嗯。日
3: 本警方当时就认为，这个犯罪嫌疑人应该是看惯了死人。嗯。我操！对，这个是，而且,而且
1: 有可能是军方的那边
3: 。这个，所以这个警察就根据这个情况就开始排查。最最让他们怀疑的一个地方，就是就是最先让他们看上的一个地方嘛，就是七三幺部队。嗯，当时日本战败回国以后，七三幺部队也跟着回来了。嗯，但是七三幺部队是直接就归美军管理了。嗯，所以他们怀疑到七三幺部队的时候，而且也在七三幺部队里进行过排查。嗯，到最后。呃，从七十年代后来开始爆出来的资料显示，已经找到真凶了、哦嗯，但是后来不让，就是美国军方就给叫停了，不让查了，嗯、所以平和真通有可能是冤死的
1: ，对，因为但这是一种可能，我觉得对，这是一种可能。当时就即使到七几年，就是到现在来说，他们日本警察如果想去跟军方或者说现在驻美军的这些人去进行这种。案件的侦破，其实他都会遇到一些屏障，不会太顺利，不会太顺利的。对对
3: ，秦三幺部的很神秘、嗯，一直都有存存在这个神秘的色彩
1: 。平德呃，平德真通死后的十五日，也就是一九八七年的五月二十五日，嗯呃，与搜查本部合作之一的私人侦探樊雄在电视上有露面，他强调真正的。犯人并不是平泽，而是一名前陆军高官，指向说是有可能是军方的人，有可能是军方的人
3: 。好多人都有时候在问说，抢劫银行分几步？对吧？<笑>就分，其实就分三步、嗯：进去、干掉所有的人、把钱拿走，就这三步。<笑>所以，就这个人真的是完美的做到了抢劫银行、嗯。
0: 对
3: ，是。嗯，而且还没被抓住，最主要是。我觉得，其实如果按照我现在手头的一些材料来看。平德真通肯定是被冤枉，的，是吧？他是一个画家，他怎么轻而易举就能拿到氰化物？这个事儿，我觉得解释不通。我觉得不知道是哪来的呀。是是
1: 是，如果我们阴谋论了啊，嗯、就是我们认如果我们认定平德真通是被冤枉的，那是谁来嗯、呃、怀疑的？或者说谁来就是指认平德真通来作为他们的这个替罪羊？我觉得找他是不是有点愚蠢啊？因为他在当时已经是一个知名人物了。他已经是知名画家了
3: ，我觉得也是。我觉得有可能是这个受于迫迫,迫于这个外界的压力，然后赶快结案吧。啊，就是你既然找这么一个嫌疑人了，那咱就结束就完了，这是别再别再发酵了。我
1: 觉得有这种可能性。当时如果找一个什么无业游民啊，或者老百姓啊那种的，就冤死就冤死对吧，找他来说就骂出来。对，而且可能对于他们万万没想到是平德真通入狱之后活了三十多年，他九十几岁才去世、啊，<笑>还不如当时就给毙了呢。对，而且说嘛，说这个比可能直接毙了
2: 更痛苦，而且剥夺自由。对
1: ，平德真通的后人直到二零一五年。还在向法庭提出那个诉讼，要翻案。哦、嗯，二零一五年，我最后一次看到这个案子消息是，就是说二零一五年第二十次上诉。嗯，上上诉上诉至这个高级人民法院了，已经是吧？早、啊、就高级人民法院了，<笑>再再上就超高级了。这<笑>个、嗯。因为我觉得对这个这个事儿，对于平德真通的后人来说，讨个说法，讨说法嗯、要讨个说法，要讨说他们老祖宗死了，但是他们的后代可能就背负着这么一个最骂名，骂名啊，确实，对吧？这这这。这毒杀了十十多个人呢、嗯，是，所以我觉得后人的压力比较大了。<笑>他儿子，你想岁数也不小了，岁、嗯、儿子都六七十了。你得说这是八十
2: 年前的事儿了，八十年前了，哦、可不是吧？半、嗯、个，基本上过了一世纪了七七，七十多年，嗯，七
3: 十多年的时候，你想平泽就五十多岁了，<笑>是。
2: 早晚历史会给咱们一个交代，早晚可能会有一个答案。给日本一
1: 交给日本一个，给日本给他们自己一个交代吧。
2: 不是，对于咱们来说也是，因为既然做了这节目嘛，也得有一个最后的答案告诉大家嘛，对吧
0: ？